0: Olá pessoal, bom dia para quem está estudando aí de manhãzinha, resolveu pegar bioquímica para valer como a primeira matéria do dia. Boa tarde para quem está pegando essa matéria e para estudar depois do almoço. Vai dormir não, hein gente? E boa noite para quem só sobrou a noite para estudar, vem comigo aí nessa companhia para estudar bioquímica. E hoje nós vamos para o nosso terceiro momento nesse bloco, né? onde nós vamos falar coisas gerais sobre metabolismo, porque os próximos blocos que nós vamos trabalhar são só sobre metabolismo, metabolismo das biomoléculas que já estudamos nos blocos passados. Então, nessa aula de hoje, ele vem ela vem complementar as duas aulas do primeiro, do, deste bloco, né? as duas aulas de enzimas, no sentido de das linhas gerais de como funciona o metabolismo e servir de base para que vocês venham a entender as próximas aulas. Nós vamos ver que as próximas aulas, gente, elas são poucas, são pouco descritivas e mais de processos, né? A gente vai ver como que as moléculas são processadas, são modificadas, são criadas, são quebradas. Então é interessante você entender esse essas aulas, não decorar o que acontece um depois do outro, e sim fazer a leitura do processo, saber o que está acontecendo no geral naquele processo. Então essa aula de hoje ela vem meio que apenas dar uma breve introdução sobre esse assunto, sobre metabolismo, para que vocês venham a entender de maneira melhor as aulas que vão vir depois nos próximos blocos. ok então, Essa aula hoje é sobre metabolismo. Então, gente, as as células, né, que é a unidade básica da vida, né, existem os organismos multicelulares, que são organismos formados por combinações de várias células, em tecidos, etc. Mas existem organismos também unicelulares. Então, a gente diz que a unidade básica, ou seja, a unidade básica que um organismo pode sobreviver é através de uma única célula. Né? Então, as células, a gente viu lá na citologia, ela é formada por vários o quê? Vários compartimentos que eles desempenham funções distintas que a gente chama de organela. Então, existe o núcleo, existe o complexo de Golgi, mitocôndria, lisossomos, etc. E esses compartimentos e essas estruturas são formadas por quê? Por biomoléculas. Então, se a gente pegar essa organela aqui, que é uma mitocôndria, se a gente pegar em detalhe essa crista mitocondrial aqui a gente vai ver o quê? ela é formada por uma membrana e essa membrana é constituída de quê? de várias biomoléculas que conectam-se entre si né fazem interações então existem o okay, quê? os lipídios nessa membrana entre esses essa bicamada de é, esfingolipídios e glicerofosfolipídios a gente vai encontrar também o que vários esteróis nós vimos que existem proteínas é, ancoradas nessa membrana plasmática, a gente viu que o quê? sob essa membrana a gente pode ter carboidratos ligados, a gente tem proteínas que atravessam a membrana, tem proteínas que são proteínas que formam verdadeiros poros para a passagem de outras moléculas, então a gente viu que o quê? Um organismo vivo é formado de células, essas células são formadas por organelas, E as estruturas que compõem as organelas e demais estruturas da célula são feitas de biomoléculas. Então, o organismo vivo, gente, ele é constituído em essência por suas biomoléculas. Né? E essas biomoléculas a gente já viu que tem quatro categorias. né? Os carboidratos, né? os açúcares, os ácidos graxos e os derivados de terpeno, os aminoácidos que vão compor as proteínas e também quem? Os nucleotipos que vão compor os ácidos nucleicos. Então, a gente tem as nossas organelas, as nossas estruturas celulares, formadas por interações dessas grandes categorias de biomoléculas. Certo? E essas biomoléculas, gente, para desempenhar o seu papel, elas têm que estar na estrutura correta, o tamanho correto, combinado as moléculas corretas. Então, o metabolismo, ó. Essas essas estruturas, para funcionarem bem e desempenhar o seu papel na célula, tem que interagir da maneira correta. Então, essas moléculas precisam ser modificadas, criadas, quebradas. E tudo é feito através de reações químicas, chamadas de reações bioquímicas. E pouquíssimas moléculas são modificadas através de uma única reação. A maioria das moléculas que formam os seres vivos são modificadas num complexo em cadeia, um complexo sequencial de reações químicas, onde uma molécula entra nesse processo chamado de substrato e ele vai passando por vários processamentos e se transformando pouco a pouco em moléculas diferentes até chegar no final da via que a gente chama de produto final. Né? Ao final da via, a gente tem, por exemplo, aqui no meu exemplo, a molécula F. Mas da molécula A até chegar à molécula F, ela passou por uma, duas, três, quatro, cinco reações químicas. E essas reações químicas, gente, elas acontecem de maneira coordenada, porque elas dependem do quê? Do funcionamento das enzimas. A enzima 1, enzima 2, enzima 3, enzima 4 a enzima 5, que vai atuar no momento correto, na molécula correta. né? Isso vai definir toda a coordenação necessária para o organismo funcionar. E a gente não precisa de todas as moléculas ao mesmo tempo. né? A gente produz uma molécula, a gente modifica uma molécula mediante um estímulo. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que algumas vias metabólicas estejam ativadas e outras não. Como é que eu ativo a via metabólica? Basta eu ter o quê? A matéria-prima e ter também as enzimas adequadas para transformar essa matéria-prima em cada um dos seus passos. Né? Então, se eu pegar uma via simples aqui, ó, uma via de dois passos, que é a transformação do piruvato em etanol, então, dizemos que o piruvato é o substrato inicial aqui e o etanol é o produto final. Então, para eu transformar o piruvato em etanol, eu preciso de duas reações químicas. E essas reações químicas só acontecem porque eu tenho as enzimas. A enzima 1 aqui e a enzima 2 aqui nesse segundo passo. Então, no primeiro passo, eu tenho o piruvato se transformando em acentaldeído. O acetaldeído a gente chama de intermediário. A molécula intermediária da via. E esse acetadeído vai sofrer uma outra modificação, assim chegando no produto final. Essas modificações gente, podem ser de várias naturezas. Nesse exemplo aqui, o que eu tenho? Eu tenho a transformação do piruvato em etanol por meio de duas modificações. Numa primeira, a molécula de piruvato foi descarboxilada, ou seja, houve uma quebra dessa ligação aqui, liberando esse CO2. E a molécula de 2 de 3 carbonos ficou com duas. No segundo passo, essa molécula foi reduzida. Olha só, o NADH está doando elétrons para o acetaldeído para que ele se transforme em quem? Em etanol. Então, gente, para o piruvato se transformar em etanol, tem que acontecer duas coisas em sequência. A perda de um CO2, a perda de um carbono e, em seguida, uma redução. Quem vai definir essas etapas são as enzimas. No caso, a perda do CO2 é determinada pela descarboxilase, que vai quebrar a molécula, e a redução vai funcionar através da redutase aqui, a álcool Gente, então, as moléculas no organismo estão em constantes o quê? modificações. Essas modificações ocorrem por meio de reações químicas. E as reações químicas, para acontecer, dependem de quem? Das enzimas envolvidas. Então, se eu quero que o meu piruvato seja transformado em etanol, eu tenho que, obrigatoriamente, ter naquele ambiente a enzima 1 e a enzima 2. Ok? Ok. Muito bem. Então, como resumo dessa história toda, a gente viu que o quê? Um ser vivo é feito das suas biomoléculas. E cada uma dessas biomoléculas é feita, é modificada através dessa via de reações químicas, essas vias metabólicas, essas vias bioquímicas. Certo? Então, o conjunto, gente, de todas as vias bioquímicas de um organismo constitui o seu metabolismo. Então o que, que são metabó- O que que é o metabolismo de um organismo gente? é o conjunto de todas as suas vias bioquímicas ocorrendo de maneira coordenada, sempre o quê? no seu momento correto, na quantidade correta e no local correto. Né? Então as células se diferenciam, pelo quê? Pelas moléculas que as constituem, mas também pelas vias metabólicas que ocorrem dentro dela, porque são essas vias metabólicas que vão conferir a propriedade e as características de cada célula e, por consequência, as características e as propriedades daquele organismo. Então, se eu não tenho uma via bioquímica que metabolize, por exemplo, a lactose, isso define a minha propriedade de intolerante. entendeu? Se eu tenho problemas nas vias de formação de melanina, né, nas vias metabólicas que convertem o um precursor em melanina, eu tenho uma propriedade de ser albino. Então, essas são as minhas características que, de certa forma, são determinadas por partes do meu metabolismo, por vias bioquímicas específicas do meu metabolismo. E essas vias específicas são o quê? São reações sequenciais Reações químicas sequenciais que ocorrem só porque existem enzimas que vão fazer seus papéis específicos, como a gente viu lá na aula passada. Se vocês não lembram, volta lá e assistam. Bom, então eu falei de construção de moléculas, de síntese de moléculas, mas assim, a síntese de novas moléculas, ou seja, a criação, a produção de novas moléculas, é apenas uma das funções básicas do metabolismo. Então metabolismo, gente, ou seja, esse conjunto ordenado de reações químicas tem quatro funções básicas. Então existem vias bioquímicas que estão relacionadas à biossíntese de moléculas, ou seja, a partir de moléculas mais simples eu formo moléculas maiores. Por exemplo, a construção da celulose. A gente já viu em carboidratos, que a celulose é o quê? A celulose é o produto da união de várias unidades de glicose. Então, a celulose é um polissacarídeo e ele é formado pela união de vários monômeros de glicose, vários monossacarídeos chamados glicose. Então, quando eu estou sintetizando, ou estou polimerizando o que? O a minha molécula de celulose, várias reações estão acontecendo. São as reações o quê? que catalisam as ligações glicosídicas. Né? Aquelas reações de desidratação que unem uma glicose na outra de maneira sequencial. Então essas reações só acontecem porque existem enzimas que catalisam essa reação de desidratação. E se eu estou trabalhando, se aquelas enzimas, aquelas vias bioquímicas estão trabalhando de modo a sintetizar uma molécula, ou seja, pegar a molécula várias moléculas simples e formar uma molécula maior, eu estou trabalhando nas vias metabólicas de biossíntese. Algumas vias metabólicas estão relacionadas com o que? A gente chama de metabolismo energético. Então, o que é o metabolismo energético? Seguinte, muitas reações químicas precisam de fornecimento de energia para acontecer. Né? Então, e existem algumas reações específicas que, quando eu quebro moléculas ou modifico algumas moléculas, isso serve para eu conservar energia em moléculas é, intermediárias, chamadas de ATP, GTP, etc. Então, existem vias bioquímicas que são especializadas no quê? na estocagem de energia nas moléculas de ATP, então, esse metabolismo de quebrar moléculas para não gerar ATP lá no final, todas essas vias a gente chama de vias do metabolismo energético. Diferentemente, assim, ao contrário da síntese, a gente tem o quê? Vias que estão relacionadas à degradação de moléculas, que é a degradação é pegar moléculas maiores, mais complexas, e quebrando ligações químicas, ali, tornando elas em várias moléculas menores. Certo? Né? Então, várias vias são vias degradativas, ou seja, vão pegar moléculas grandes e tornar em moléculas menores para a gente utilizar. Por exemplo, quando você come bife, você vai receber o que Vai ingerir uma série de proteínas enormes. Então, você precisa absorver o quê? Os aminoácidos. Então, você vai ter que quebrar através de cadeias de reações químicas essa molécula grande em moléculas menores para você utilizar no seu próprio metabolismo para outras coisas. Então, além dessas vias de biossíntese e degradação, existem aquelas vias de modificação de moléculas. Ou seja, são as conversões dos nutrientes que a gente faz. Então, às vezes, a gente ingere uma molécula que está na forma diferente daquela que eu preciso. Então, eu preciso pegar aquela molécula e modificá-la. Né? Então, é, são moléculas, às vezes, com um grau de complexidade até muito parecido, mas ela é a matéria-prima para eu sintetizar outras. é um exemplo? As vitaminas. A gente precisa de várias vitaminas como matéria-prima para eu sintetizar os cofatores das enzimas. Então, eu não vou ingerir a, 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 o cofator diretamente. Eu estou ingerindo o quê? A matéria-prima. Então, para eu transformar aquela vitamina que eu ingeri em cofator da enzima, Eu preciso fazer a conversão. Eu preciso modificar aquela molécula. Eu preciso converter aquela molécula. Eu preciso fazer com que ela passe por vias bioquímicas no qual entra a vitamina e sai cofator. Entenderam, gente? Então, a gente tem essas quatro vertentes do metabolismo. Ok? Muito bem. Além dessas funções básicas, o metabolismo pode ser as vias metabólicas podem ser classificadas de acordo com a organização dessas vias. Então, lembrando, o que são vias metabólicas? São cadeias de reações químicas onde o produto de uma, que está aqui em letra A, vai ser transformado em B. Então, na primeira reação A é substrato e B é produto. Mas para a segunda reação, B vai ser substrato e C aqui vai ser o quê? Um produto. Na próxima reação, C vai ser substrato e o D vai ser o seu produto. Então, essa cadeia sequencial, essa série de reações químicas é a que a gente chama de via metabólica. Existem vias metabólicas que assumem essa configuração aí, ó. Essa configuração linear, né? onde eu começo com uma molécula no início da via, essa molécula vai sendo modificada como uma linha de produção numa fábrica, e no final dessa via eu tenho um produto. Então começa com um único substrato, uma única matéria-prima, ela vai sendo modificada a cada reação, e no final eu tenho um produto. Essas são chamadas as vias metabólicas lineares. Aqui eu tenho um exemplo, gente, uma via energética, tá? A gente chama de via glicose fosfato. É, Pentose fosfato, desculpa. É uma das vias importantes do metabolismo ali dos carboidratos. Então, ela é uma via linear. Eu tenho uma reação, duas, três, quatro reações químicas para transformar o quê? O meu substrato inicial, que é a glicose 6-fosfato, em ribose 5-fosfato. Então, a cada passo, a molécula sofre uma modificação. Por exemplo, nessa reação 1 aqui, que é catalisada por essa enzima que está aqui, ó, a glicose 6 fosfato desidrogenase o que está acontecendo aqui é o quê? É um processo de oxidação. Essa molécula foi oxidada e se transforma nessa outra aqui que é o produto da primeira reação, mas também vai ser o que O substrato está próximo. E essa próxima reação é uma reação aqui, de hidratação. Essa próxima sofreu uma outra modificação, que é o quê? Uma oxidação seguida de uma descarboxilação. E a próxima, uma reação de isomerização. Notem. É uma via linear onde, cada passo, vão acontecendo coisas com aquela molécula e, a cada molécula, cada passo, a molécula fica cada vez mais diferente da sua condição inicial. Ok? Então, essa é uma via metabólica linear. Qual que é a diferença? Qual que é o contrário disso? São as vias metabólicas cíclicas. Qual a diferença? A diferença é que o substrato inicial. Vai passando por modificações, A se transforma em B, B em C, C em D, em E, em F, e esse F sofre uma reação de maneira a se tornar novamente o substrato inicial. Então, eu tenho uma via cíclica, onde o produto final é novamente o quê? O substrato inicial. Então, aqui eu tenho que o substrato inicial acaba no final da via sendo igual ao produto final. Não é isso?
1: Então, olha só,
0: aqui eu tenho uma via cíclica mais famosa que a gente já viu em bioquímica, em citologia, que é o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, onde olha lá, o acetil-CoA entra e aí, o que, que ele acontece com ele? Ele se transforma em, se, combina-se com o e se transforma em citrato. E ele vai passando por modificações, 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 até chegar em oxalacetato que vai se combinar com o novo acetil e vira o citrato novamente. Então a via sempre ocorre onde o produto final se transforma em quem? No substrato inicial para a via continuar novamente e vai de maneira cíclica a ocorrer. Então, vejam a diferença. Nas vias lineares, eu tenho um produto final e um substrato inicial. Nas vias cíclicas, o produto final acaba se transformando no substrato inicial da via que se reinicia. ok? Outra coisa que a gente vê muito são vias metabólicas convergentes. O que é isso? Nas vias metabólicas convergentes, eu posso ter duas vias metabólicas, aqui a via 1 e a via 2. E essas duas vias metabólicas gente, podem gerar um único produto que vai ser canalizado para uma outra via ou para a continuação daquela via. né? Então, eu tenho duas vias que convergem para uma via resultante final. Vamos ver esse exemplo aqui. ó. Então, aqui eu tenho uma via onde eu tenho a degradação da treonina. Então a treonina começa com, com o quê? Como substrato inicial, sofre uma modificação, sofre duas, sofre três, sofre. Opa, desculpa aqui. Sofre quatro. Deixa eu apagar esse aqui que eu errei na conta. Muito bem. Sofre uma modificação, sofre duas, sofre três. Sofre 4 e acaba se transformando em quem? No piruvato. Então se a gente considerar essa via na vertical aqui, eu tenho o substrato inicial, a treonina, e ela vai acabar no substrato final, que é no produto final, que é o piruvato. Agora eu posso ter outras vias, gente, que transformam, por exemplo, o triptofano, também aonde? No piruvato. Eu posso ter vias também que transformam a cisteína no piruvato. No fim, eu tenho três vias bioquímicas que convergem o quê? na mesma molécula. E esse piruvato vai ser transformado em outra coisa na continuação da escondabia. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho três vias que convergem para o mesmo produto final. Que é o quê? Qual é o produto final aqui? É o piruvato. Então, três vias que vão convergir para o mesmo produto produto final. Então, a gente pode ter vias metabólicas convergentes. Da mesma forma, gente, que nós podemos ter o contrário. Vias metabólicas divergentes. A gente chama também de vias anfibólicas, onde em determinado momento, um substrato intermediário pode seguir dois caminhos diferentes. Então, a via continua por um lado, se a molécula C aqui for transformada numa molécula, por exemplo, a molécula D. Então, eu tenho uma enzima X aqui que vai converter C em D. Se isso acontece, a via segue nesse sentido. Mas eu posso ter uma enzima Y que vai converter C em H. E aí a via segue outro sentido. Olha só o que interessante, aqui eu tenho um ciclo é, chamado de malata aspartato. Aqui, olha só, e aqui eu tenho o um ciclo da ureia. Vamos pegar o ciclo da ureia. O ciclo da ureia, a arginina se transforma em ornitina, e a ornitina em citrulina, e a citrulina vai gerar o arginino-succinato. Esse arginino-succinato pode seguir dois caminhos. Ou ele volta a se transformar em agenina e o ciclo da ureia continua, mas ele pode se transformar em fumarato, iniciando um outro ciclo. O que vai fazer ele virar arginina ou fumarato? É dependendo de qual enzima vai atuar sobre ele. Se for a enzima X, vai transformar ele em agenina. Se for a enzima Y, vai transformar ele em fumarato. Então Existem várias revistas bioquímicas onde o intermediário pode seguir caminhos diferentes. E o que, que determina qual caminho ele vai seguir? Qual enzima vai atuar sobre ele. Ok? Então, é importante que eu tenha o quê? Na minha célula, meios de inativar uma enzima e ativar outra. que aí ela segue um caminho. Se eu ativar a outra e inativar uma, ela segue um caminho diferente. Então, é importante isso. Nas vias metabólicas, a gente vai ter recorrentemente um produto intermediário que podendo seguir dois caminhos diferentes. Que caminho ele vai seguir? Vai depender de qual enzima está ativa naquele momento. Entenderam o papel das enzimas? As enzimas coordenam o processo que pode ter caminhos diferentes. Qual caminho vai ser seguido? É qual enzima está ativa que vai depender, vai definir. Ok, gente? E aí a gente tem... Baseado nessas possibilidades, dois conceitos muito importantes dentro do metabolismo, que é o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo, gente, são todos, é o um conjunto de vias metabólicas, né, que estão relacionadas à transformação de moléculas mais simples em moléculas mais complexas lá no final. Então, se eu tenho vias metabólicas que começam de substratos mais simples do que o um produto final, a gente chama isso de vias bioquímicas anabólicas. E, geralmente, essas vias bioquímicas anabólicas consomem energia. Então, a construção de moléculas normalmente consome energia. São reações químicas endermônicos, aquelas que vão consumir energia. Por outro lado, existe todo um grupo de vias metabólicas que partem de um substrato inicial mais complexo e eu tenho no final produtos finais mais simples. Então, se eu parto do complexo e termino do simples, eu tenho vias bioquímicas catabólicas e todas elas constituem o catabolismo. Então, o que é o catabolismo? É o conjunto ali de vias bioquímicas catabólicas. O que são vias catabólicas? São todas aquelas vias que partem de substratos iniciais mais complexos e terminam em produtos finais mais simples. E geralmente, esses processos, que são processos degradativos, né, de quebra de moléculas, podem gerar energia. Então, a maioria das vias bioquímicas energéticas. São vias catabólicas, são vias que vão partir de moléculas complexas, transformando essas moléculas em moléculas mais simples, e o resultado final é geração de energia que vai ser estocada temporariamente no ATP. Ok, gente? Muito bem. Então, o que que vai garantir esse conjunto coordenado de vias metabólicas? O que que vai saber se a molécula vai seguir um caminho ou outro, uma via cíclica, uma via linear, o que, que garante a coordenação dos processos? Vale lembrar o que, que é o metabolismo. O metabolismo é um conjunto coordenado de vias bioquímicas. Isso. Então, o que, que coordena o metabolismo? São as enzimas. E como é que eu posso regular o funcionamento dessas enzimas? Uma forma mais bruta que pode ter é regular os níveis de concentração da minha enzima. Ou seja, um balanço entre síntese da proteína e da enzima e a sua degradação. Lógico, se eu estou num ambiente celular onde não há aquela enzima, não vai ter a via bioquímica. Se eu tenho um pouquinho de enzimas, a via vai expressar um pouquinho. Se eu tenho muitas enzimas, a, aquela via metabólica vai se expressar mais, ela vai se sobrepor a outras. Okay? Lembra que é o seguinte... Existe competição ali pelos seus substratos. Então, se eu tiver mais de uma enzima do que da outra, aquela enzima que tem mais vai poder acatar o substrato primeiro. Outra coisa que eu posso fazer, além de regular a concentração, eu posso regular a atividade. Ou seja, eu posso tornar uma enzima ativa ou inativa. E isso vai fazer a diferença se um substrato vai ser modificado de uma forma ou de outra. Então, se o substrato pode ser metabolizado por uma transferase ou por uma isomerase, qual caminho ela vai seguir vai é depender de qual enzima está ativa. Então, a gente já viu na aula passada que existem vários moduladores que vão o quê? Atuar como ativadores ou também como inibidores. Ou seja, são moléculas que inativam enzimas. Outra coisa que pode acontecer, gente, é a regulação por Compartimentalização. Então, são os processos de especialização das células e organelas. Então, existem certas funções, certas vias metabólicas, que são restritas a uma organela. Por exemplo, os lisossomos. Lá dentro tem várias enzimas que não existem em qualquer outro lugar da célula. Na mitocôndria, a mesma coisa. Existem enzimas na mitocôndria que não vão ter em outro lugar da célula. E se elas existem ali não existem em outros... As vias bioquímicas que elas vão trabalhar não existem em outro lugar e isso vai garantindo o quê? A compartimentalização das funções celulares. Então tem coisa que só acontece no golgi, tem coisa que só acontece no núcleo, tem coisa que só acontece na mitocódria. Por quê? Porque é lá que estão as enzimas necessárias para catalisar as vias bioquímicas relacionadas àquela função metabólica. Entendeu? Outra coisa que pode acontecer é a regulação hormonal. Qual é a definição básica de um hormônio? Um hormônio é um sinalizador extracelular. É um sinalizador que sai de uma célula, viaja pela corrente sanguínea, ou pela corrente linfática, ou pela seiva, se você está falando em planta, pelo sistema circulatório da planta, viaja ali pelo sistema circulatório e interage com outras células. A interação desse hormônio com outras células gente, que vai estimular uma via. Então, existem vias metabólicas ou processos metabólicos que são estimulados via estímulo hormonal. E outra coisa que pode modificar são as modificações no ambiente interno da da, 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 célula ou externo. né? Por exemplo, várias bactérias mudam suas vias metabólicas mediante o estresse hídrico ou a reagir com a entrada de certos metais, ou mudança no ambiente externo. Vários protozoários têm problemas com mudanças na salinidade. Então, o ambiente externo pode estimular uma EV bioquímica a desencadear ou não. Tá bom, então essa foi a aula geral sobre metabolismo, tá gente? Próximas aulas, tudo que nós vimos aqui de maneira geral, nós vamos ver em detalhes. tá? Então, é importante a gente ter essa noção geral de metabolismo. A noção geral de funcionamento é enzimático, porque a gente viu agora que o que determina como o metabolismo funciona ou não funciona são as enzimas. Entender como é que as enzimas funcionam. E como o processo de ligar e desligar enzima, produzir ou degradar enzima é tão importante para coordenar o metabolismo, as vias metabólicas. Ok? Então, a gente fecha esse bloco com uma Caixa de ferramentas para os próximos blocos que virão. Entender como as enzimas funcionam e como que é o geral do metabolismo é só a caixa de ferramenta que nós vamos ver nas próximas aulas sobre o metabolismo das biomoléculas nos, nos, nos ambientes celulares. Ok? Fechamos esse bloco. Peço que façam as atividades de fixação. E, ao final, façam as atividades, a atividade avaliativa, na próxima semana. Tá? Tendo dúvidas, manda as dúvidas lá para o Zap, ou participe do plantão ao vivo na data marcada. Abraços a todos e encontro vocês no próximo bloco.